0: Hola, soy Lucy Galindo y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk, donde hablamos de tendencias y lo que nos gusta a los jóvenes. Los Oscars son uno de los acontecimientos más importantes en la industria del cine. En esta ocasión, el licenciado Luis Roberto Sarmiento, catedrático de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Comunicación en la clase de Crítica de Medios Audiovisuales, nos comparte su análisis de los nominados durante este año. Hola Luis Ro, ¿qué tal está?
1: Muy bien, gracias, muy buenos días, Lucy.
0: Entonces hoy el tema que vamos a tratar en nuestro segmento de hoy es los Oscars. Vamos a discutir los resultados, las sorpresas que nos dio, pero antes de empezar a adentrarnos en eso, ¿nos puede contar usted qué son los Oscars y cómo funcionan?
1: Eh, bien, brevemente, los Oscars son los premios que otorga anualmente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que premian a las que ellos consideran son las mejores películas, uh -huh. actuaciones, directores, producciones, efectos especiales, sonido y demás elementos del cine en el año anterior.
0: Ok, este es uno de los eventos más importantes de farándula, ¿verdad?
1: Eh, diríamos que en el cine pienso que podemos decir que es el más importante por nombre en el año.
0: Ok. Pero, o sea, muchas personas cuestionan la importancia de estos premios, o sea, ¿por qué es importante que reconozcamos a estas películas y que deja la sociedad este evento?
1: Y en parte es lógico que se lo cuestionen porque uno podría decir en algún momento que están como muy alejados de la necesidad de los problemas de la sociedad y hay otros premios que califican más películas más cercanas. Ahora, no se puede negar que el cine es una industria que se mueve, ante todo, es una industria uh -huh. que se mueve en base a lo que produce en taquilla ese es su producto final es lo que les interesa a ellos y lógicamente esa industria premia los productos propios de esa industria y los más fuertes en el mundo es Hollywood Y el cine que más vemos en todo el mundo es Hollywood Mucha gente reclama que solo ese cine se ve Sí, en gran parte puede ser que eso sea lo que aparece en las salas Pero también tenemos que hacernos un poco de mea culpa Es lo que todos vamos a ver al cine y pagamos por ver
0: Totalmente Pero entonces como este es el cine que predomina O sea, el que más prefieren las audiencias ¿Hay un premio más importante que los Oscar?
1: Como importancia para el cine, no Como características de películas, tal vez sí Uh -huh. El día antes al Oscar se premió a el Indie Spirit Award, el premio al cine independiente. En la tarde del sábado en la playa de Santa Mónica en una carpa se premian películas independientes producidas fuera del sistema de los grandes estudios con presupuestos relativamente más bajos y películas que quieren decir algo y que han sido muy bien consideradas por la audiencia también en el año.
0: Ok, como vimos, reciben mucha atención estos premios, entonces... Actores, directores aprovechan estos momentos para traer a la mesa o para mínimo para comenzar un diálogo con respecto a temas polémicos. Y los primeros anfitriones que fueron Steve Martin y Chris Rock, ellos sacaron un, una polémica que ha girado en los Oscars ya por varios años, que es la discriminación, tanto como discriminación de género y discriminación afroamericanos ¿de verdad hay una discriminación dentro de los Óscares o solo el trabajo no llegó a, a la línea?
1: Si uno lo mide con pura estadística proporcional, con pura medición podríamos decir que sí, ha habido discriminación la gran mayoría de premios han dado actores, actrices blancos y la gran mayoría de nominaciones también incluso en época reciente, hace 3-4 años hubo esa polémica de Oscars So White muy blanco porque los 20 nominados eran blancos y pienso que algún punto tiene y al menos esa polémica hizo girar a la Academia hacia tratar de convertirse en un organismo más incluyente, tanto en nacionalidades como en su proporción de edad y de hombres y mujeres en la conformación de la Academia. Pienso que por otro lado puede ser un poco injusto porque no quiere decir que los que hayan sido nominados, tal vez sí, en el caso de directores todos hombres, en el caso de actores 19 de 20 blancos, su actuación o en el caso de los directores la dirección de sus obras realmente era muy buena. Y realmente merecía ser nominada. No sé si lo que debería hacer la academia es, por ejemplo, en el caso de directores, así como abrió, aumentó el número de películas nominadas de 5 a 10, también hacerlo en directores. De alguna forma eh, sería coherente que si ahora hay 10 películas nominadas o puede haber 10 películas nominadas, también lo fueran 10 directores.
0: Ajá, totalmente. Y ahorita que usted está tocando el tema de directores, un personaje que sobresalió y que siempre se le estuvo hablando mucho por su trabajo con el, la película Mujercitas fue Greta Gerwig, al punto que Natalie Portman en su vestido, no sé si usted se dio cuenta, pero llevaba todos los nombres de las nominadas, de las que tenían que ser nominadas, pero no fueron, y ahí estaba Gerwig. ¿Qué pasó con ella?
1: Como digo, habría que preguntarle a los votantes de la academia y concretamente las nominaciones a los directores, porque los directores nominan directores. Ahora bien, los cinco directores nominados son realmente muy buenos. Y me atrevo a decir que en este año mejores que la película lo que hace Gerwig en su película, que tal vez como audiencia no nos sentimos totalmente identificados con ella. Y no lo digo por ser hombre, lo digo porque la película tiene, yo le llamaría algunos... Eh, errores en el modo de narrar que la hacen confusa uh -huh. y que quien no esté en antecedentes, entrar en la película y en la historia le cuesta. Eh, creo que ahí hay un error o, o bueno, una característica, tal vez un error, del guión, de la dirección que eh, podría haber sido mejor y que hace al menos un factor por el cual no ha sido nominada. Las otras cinco películas en las que los directores fueron nominadas que realmente están muy bien dirigidas.
0: Uh -huh, totalmente. Entonces, llegamos al punto en el que sí existe una discriminación, quiera que no, existe un poco, pero no hay que llegar a generalizarla.
1: Tal vez sería una buena óptica.
0: Okay. Y ahora hablando de personajes nuevos que se incorporan a esta industria, podemos hablar un poco de Netflix. Netflix tuvo tres películas, las que estuvo incluidas, que eran American Factory, La Historia del Matrimonio y The Irishman.
1: Y cuatro si sumamos los dos papas.
0: Y cuatro, ajá, totalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna, muchas personas dijeron como que The Irishman no ganó ningún premio? Porque era de Netflix. La academia todavía no acepta a este nuevo integrante. ¿Es cierto?
1: No lo sé si es totalmente por esa razón. Porque, bueno, sí fue reconocido Historia de Matrimonio en algunas categorías, en el premio final. Uh -huh. Y, en general, en las nominaciones fue muy tenida en cuenta. Tal vez The Irishman es una película que mencionaba la introducción de las ceremonias de los Óscares de Chris Rock y Martín, y ahí mismo mencionan, cuando felicitan a Scorsese, eh, me gustó mucho la primera temporada de Irish. Pienso que la película tiene ese defecto, es muy larga. Uh -huh. Y cuando hablábamos de esta película con algunas personas, en las presentaciones que hemos ido teniendo, eh, lo mencionaban muchos, que se habían aburrido. Es una gran producción es una gran dirección es una gran actuación pero son tres horas y media sí. es una película que para mucha audiencia resultó cansada y que la vio en parte porque estaba en Netflix quien la vio en el cine se aburrió la completaron porque en Netflix podían parar y volver a comenzar tal vez si esa película no hubiera estado en Netflix no la había visto tanta gente también llama la atención que Netflix no haya dicho cuántas personas la han visto cosa que en otras películas sí lo solía decir no se animó o no se anima a decir Ajá. cuánta gente realmente ha visto de Irishman.
0: Tal vez eso es un dato curioso porque tal vez todo el mundo ha escuchado hablar de la película pero en realidad no muchas personas la han terminado de ver.
1: Bueno, eh, la otra broma es que todo el mundo la tiene en su lista de películas a ver, de Netflix. Pueden ser diversos factores.
0: Pero entonces Netflix, ¿usted cree que tiene todavía cosas que aprender? Por ejemplo, saber de que hacer películas de tres horas no es la mejor opción.
1: Bueno, no lo sé porque también esa plataforma... Busca eso. Netflix ha venido a romper el esquema tradicional, tanto de duración de los largometrajes como de duración incluso de las series de televisión. Antes, la serie de televisión, el capítulo duraba 40 minutos y ahora en Netflix dura lo que necesite durar. Puede durar 35 o una hora y 10 porque lo que nos quieren es contar la historia. El mercado está cambiando y creo que también está cambiando el mercado del cine.
0: Y ahorita que estamos hablando del cambio al mercado en el cine, ¿cómo Netflix ha ayudado ha impulsado a cambiar este nuevo mercado con el streaming y todo eso?
1: Pienso que ha dado la opción a más posibilidades creativas, a productores y directores, ha abierto la posibilidad de gente que tal vez no habría encontrado a través del cine un camino. Como contrapartida también ha ocurrido que no solo Netflix, los otros eh, servicios de stream también, han hecho que muchas películas que llamábamos independientes, que antes llegaban a las salas y de alguna forma apostaban a encontrar su audiencia en las salas, ahora se puedan perder en un menú amplio de Netflix o Amazon Prime o Apple TV o Disney Plus y que no las encontremos porque Netflix no promociona sus películas más que tres 4. Nos anuncia cuáles va a poner en el mes, pero no promociona, no hay un presupuesto de promoción, lo que antes en el cine, bueno lo que sigue pasando en el cine, que uno ve los anuncios de, de las películas, eh, sea en la televisión, sea en el cable sea en eh, Youtube los carteles o los carteleras panorámicas en la ciudad En eh, Netflix no hace eso, no recuerdo yo haber visto ningún anuncio de The Irishman o de Los Dos Papas o de Historia del Matrimonio, en plan publicitar, porque como no se quiere que paguen una taquilla menos aún en nuestros países donde esas películas no vinieron a las salas.
0: Y no será tal vez de que ahorita Netflix está tomando también, hablando de ahorita de publicidad, está tomando como un cambio totalmente distinto, porque yo me recuerdo haber visto publicidad pero porque yo sigo la página de Netflix en Instagram, entonces a mí me salían previews de, de las películas.
1: Y ese es un tipo de publicidad, ahora lo has dicho, lo ves porque sigues tú a Netflix, ¿no? efectivamente su publicidad es vía redes sociales, lo que entendíamos antes por publicidad que era el Llegar a buscar a la audiencia Eso ha quedado limitado Y las películas independientes antes tenían que ir a buscar a su audiencia Y atraerla al cine Y muchas veces el bocorreja era el que iba a lograr Que la gente llegara Y eso con las películas que están ahora En Netflix Hay tanto, pero tanto que uno con facilidad puede perderse y el producto también perderse.
0: Entonces, ¿cómo? O sea, tal vez como audiencia podemos hacer algo para cambiar eso.
1: Tener ojo crítico, tener un mayor sentido crítico a la hora de ver. Pero también efectivamente pasa que hay tanto que nos cuesta eh, saber elegir. Ahí estaríamos entrando en otro campo. Pero si como audiencia nos expresamos, si como audiencia también manifestamos nuestra opinión sobre lo que estamos viendo, pienso que de alguna forma podrá ir dirigiendo. El mercado en un camino más positivo
0: Ok, regresando a un poquito más a los premios Pero igual siguiendo con este tema de streaming ¿Usted cree que aparte de Netflix Habría otra empresa igual que ella Así como Amazon ahorita que está Disney Plus Que se sumaría a tomar ese reto De hacer películas que lleguen a ser nominadas?
1: Bueno, Disney Plus creo que lo está haciendo ya Uh -huh. eh, su adquisición de Fox hace un par de años, que se completó el año pasado, era en preparación del lanzamiento de su stream, que lo lanzó hace tres meses y que ahorita está en 26 millones de suscriptores, en tres meses. Yo creo que ni ellos se esperaban ese crecimiento. Creo que todos estos servicios de stream están girando, están llevando, yendo hacia la propia producción. Y de alguna forma la audiencia también está yendo a quedarse en esas plataformas.
0: ¿Y usted cree que las productoras deberían también ahora optar, o sea, tal vez hacer una alianza con Netflix o con Amazon?
1: El cine ha tenido siempre una característica. Eh, al verlo en una sala grande En una pantalla enorme Donde la luz está apagada Y donde estoy rodeado de gente El cine siempre ha sido una experiencia colectiva Donde yo veo la película Me sumerjo en la película Pero me sumerjo con otros No solo me río yo de lo que veo Sino que me río con los que tengo al lado Y no solo yo lloro Sino que lloro también con los que tengo al lado A veces nos ha pasado a todos en el cine Que alguien comienza a llorar Y de alguna forma transmite esa sensación Se contagia Esa experiencia que solo el cine la transmite, eh, se ha perdido en la plataforma stream. Pienso que por eso también se ha animado o han animado tanto en el mundo del cine a que se siga produciendo para las grandes salas. El riesgo es que, bueno, se quiere recuperar y entonces ya solo se hacen películas. se le llamó eh, como parques temáticos, porque uno va a tener una experiencia, no tanto a disfrutar una historia, a recorrer un camino uh -huh. con, los, con los personajes. Creo que el cine moderno tiene que buscar ambas, que se disfrute la experiencia y que se recorra el camino con los personajes, algo como lo que hizo el año, ahora recientemente en 1917, por ejemplo.
0: Qué bueno que tocó ese tema de esa película porque ella fue la ganadora de efectos especiales pero muchas personas, mis amigos que estudian comunicación audiovisual, estuvieron algo decepcionados con, con, con la victoria de esta película. Y fue porque, me, o sea, ellos me decían, ¿cómo 1917 ganó cuando estaba Star Wars, cuando estaba Endgame? Y ellos hicieron todo prácticamente con pantalla verde, que significa tenían que construir el mundo desde cero, pues...
1: Sí, y es cierto, y los efectos especiales de esas dos películas son excepcionales. Al mismo tiempo hay que decir, ninguna de las dos películas, me atrevo a decirlo así, aporta algo nuevo a lo que ya habían presentado en las anteriores películas de esas mismas sagas. 1917 aporta algo totalmente nuevo, que es la capacidad de filmar aparentemente en un único plano secuencia y los uniones del montaje son todo en efecto especial Además, al filmar en un campo en 360 grados donde el horizonte que tengo no es el horizonte que luego veo en la pantalla. Donde el edificio quemándose no es el edificio quemándose que tengo en el set. En el set lo que tengo son luces. Donde... Los efectos especiales de 1917 pienso que fueron valorados porque no se notan. En eh, Endgame o en eh, Star Wars sabemos que estamos viendo efectos especiales uh -huh. y se notan. Hombre, no está mal, vamos a eso. En 1917 no se notan y más del 90% de los fotogramas de la película tienen algún tratamiento de efectos especiales y no nos damos cuenta. Pienso que la virtud de 1917 en efectos especiales es que quedan invisibles. Y la película es, en gran parte, efectos especiales, de alguna forma es un truco y no notamos que lo sea.
0: Entonces, ¿eso fue lo especial?
1: Creo que eso es, lo, por eso fue ajá. tan bien valorado.
0: O sea, lo invisible, que uno puede decir como, A la madre se está quemando la iglesia, pero en realidad...
1: Si uno ve el set, lo que había era una torre de luces.
0: Y, o sea, solo para entender un poco más para que los oyentes entiendan un poco más ¿qué es un plano secuencia?
1: Cualquier duda a mi respuesta que quede por mi respuesta les recomiendo ver <risa> 1917 ¿qué es un plano secuencia? Una toma aparentemente sin cortes desde que el momento que comienza la película la cámara sin ningún solo corte de edición irá siguiendo a los protagonistas a lo largo de dos horas Después, que ya lo recordarán, hay un corte, claro, pero va siguiendo a los protagonistas y la cámara nunca les abandona. La cámara se va moviendo con ellos, va viendo lo que van viendo ellos, o les va siguiendo de atrás, o les va viendo desde adelante. La cámara abre el plano o lo cierra para narrarnos lo que nos quiere narrar o mostrarnos a los personajes en una situación concreta. Pero en ningún momento a lo largo de dos horas hay ningún corte de edición. Estás filmado como si fuera una única toma continua. Eso ya existía en muchas películas. Si uno ve eh, el irlandés, abre con un plano secuencia. En la, que sí. la cámara que va caminando por dentro de los estilos de ancianos donde el personaje está viviendo sus últimos días. Es un plano... Es una toma que dura como, no sé, tal vez tres, cuatro minutos. En un largo plano secuencia, Scorsese suele utilizarlo mucho a lo largo de su película, como lo hacen todas sus películas. Eh, bueno, solo que en 1917 ese plano secuencia durará dos horas.
0: Ok, entonces su un plano secuencia, ¿resumen? No hay cortes, no, no solo hay se mira corte. directamente toda la película. Pero
1: filmar así es muy difícil.
0: Por Ahí es donde entran los efectos especiales.
1: No solo los efectos especiales, también... Pero, por ejemplo, como aquí vamos siguiendo a unos soldados a lo largo de un frente, resulta que nunca vuelven a pasar por donde lo han hecho. Van recorriendo un camino. Entonces, cada set y cada decorado es nuevo. No puedo yo preparar un set en un estudio, porque no hay una casa donde estoy filmando la película y ahí se dan los diálogos. No, aquí a lo largo de las dos horas, toda locación es distinta. De la forma que si voy a filmar una trinchera, han cavado una mía de trincheras a lo largo de un campo. O si he de hacerle caminar por un pueblo en ruinas, he construido ese pueblo en ruinas. Filmar con esa técnica no es fácil porque todo el recorrido del personaje ha de ser nuevo para el espectador porque lo es para el personaje. Uno le acompaña en su viaje.
0: O sea, nos acaba de resaltar una de las maravillas que fue la película 1917, y muchos pensaban de que ella iba a ser la ganadora de mejor película, sí. o incluso decían como, bueno, Once Upon a Time in Hollywood pero nos llevamos todos la sorpresa que no ganó la que ganó fue Parasite hay una explicación para esto
1: sí, creo que sí, hay que reconocerlo Parasite es una película excepcional en todos sus, sus eh, aspectos, la historia que cuenta es absolutamente increíble y sorprendente El modo en que la cuenta El mensaje que transmite eh, La dirección que tiene El montaje La música Las actuaciones Es una película muy buena Creo que no había sonado Tanto como posibilidad De que ganara Aunque estaba entre las nominadas Porque el ser coreana El no ser americana O inglesa 1917 <risa> La hacía como que no fue, no iba a ser tan tomada en consideración. Nunca una película en lengua extranjera había ganado el Oscar a mejor película. Creo que eso era lo que más pesaba.
0: Ah, ni siquiera el director
1: se lo esperaba, pues. No, no. Yo creo que no se lo esperaban de ellos, tal vez ninguno. Pero luego ganó a mejor película extranjera, director y el Oscar a la mejor película. Realmente es una muy buena película. Eh, lo recalco. El mensaje que transmite es muy universal. Está situada en una ciudad que no sabemos cuál es en Corea, pero en gran cosa, por ejemplo, desde Guatemala, nos sentimos muy identificados con la historia que nos cuenta.
0: O sea, yo después de verla, como que creo que, o sea, lo primero que me dijo mi hermano es como, es un gran social statement, o sea, es un, sí. o sea, es un mensaje sobre las diferentes como clases sociales que se toma súper directo.
1: Sí, en algún programa de radio en el que estuvo invitado uno de los presentadores decía que presenta una lucha de clases a mí no me gusta usar esas categorías, uh -huh. pero, pero pienso que sirve para expresar cómo alguno ha visto la película. Uh -huh. Es una crítica social muy fuerte, pero no solo a la clase alta, también a la clase baja, no solo a la clase baja, también a la clase alta. ¿Quién es el parásito de quién? Uh -huh. Y en el fondo vemos que todos son parásitos de todos. No solo en cuanto a la diferencia social, también dentro del grupo familiar. Porque el padre eh, vive de los hijos y los hijos del padre y le chupan la sangre unos a otros. De alguna forma todos somos parásitos. Creo que muestra muy bien una sociedad tal vez como muy egoísta, muy egocéntrica, pero que en parte ha conectado con mucha gente y me llama a mí la atención. Mucha gente joven, la mayoría de su audiencia, medida ha sido gente entre 18 y 25 años, el 70% de su audiencia, que expresa, bueno, nos está hablando a la sociedad moderna, de unos problemas reales y actuales.
0: Totalmente, y vamos vamos a dejar eso del mensaje que dan las películas ahí en standby un ratito, solo vamos a regresar con tal vez con lo que significó que Parasite ganara dentro de la industria. O sea, esto fue un cambio, pues. o sea, ¿qué podemos esperar de esto?
1: Bueno, yo diría en primer lugar el modo en que se valorarán otras producciones extranjeras en el mercado americano, que es uno de los mercados más grandes en el mundo, ellos son los que más producen para ellos es el, el, el mercado más grande y no es un mercado donde se vieran películas subtituladas, Parasite en Estados Unidos se ha visto subtitulada en coreano subtitulada en inglés, nosotros estamos muy acostumbrados a eso en Latinoamérica solemos ver así las películas, es más las películas dobladas nos cuesta aceptarlas,
0: totalmente eh,
1: eh, en Latinoamérica estamos acostumbrados a la subtitulación de las películas en Estados Unidos es todo lo contrario en las películas subtituladas no gustan no hay costumbre ni social, ni cultural, ni, ni logran leer a la rapidez necesaria que estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué pasa? Las películas extranjeras, en lengua extranjera, en Estados Unidos suelen tener un mercado muy bajo. No son bien valoradas. Creo que el que haya llegado una película como, como Parásitos y además que haya sido vista no en un servicio de streaming, como lo fue Roma el año pasado, sino que en salas, y haya tenido tan fuerte presencia en salas de cine hará que las distribuidoras vayan buscando otras películas en el mercado internacional y puedan irse valorando más.
0: Al final es cada lo que dijo el director de Parasite, lo dijo en uno de sus discursos. Espero que esta película abra nuevas fronteras a ver películas ahora con subtítulos, de los cuales no tenemos que tenerles miedo
1: y que eso ocurría en uno de los mercados más grandes del mundo como es Estados Unidos
0: totalmente entonces ahora regresemos con el mensaje de las películas en su opinión de las películas nominadas ¿cuál fue la que dio un mayor mensaje a la sociedad?
1: va a sonar a lugar común pero creo que hay dos una porque fue la que ganó y dos porque fue la que en lo personal conecté de un modo especial con esa película eh, Parásitos ya hablábamos del mensaje que quiere transmitir de esa sátira crítica social pero que quiere eh, proponer un diálogo sobre unos puntos en la sociedad que debieran mejorar. Y Jojo Rabbit, eh, a mí me gusta mucho esa película porque hace sátira de algo que no se había hecho de un modo tan directo, el nazismo, una eh, filosofía política eh, racista y discriminadora. Y pienso que esa película propone también unos elementos de diálogo sobre de dónde vienen nuestros odios, de dónde viene el que despreciemos sin razón. A, al que no es distinto o incluso ni siquiera tan distintos y el que, el que proponga la necesidad también o una idea, una forma de presentar a un grupo social más joven uh -huh. niño, una realidad que tiene que entender y es decir bueno podemos hablar de temas serios a niños pequeños a mí me pasó recientemente cuando una persona me decía es que la fui a ver porque mi hijo me pidió que fuéramos su hijo tiene 11 años. Cuando me dijo, mi hijo de 11 años me pidió que fuéramos y que su hijo disfrutó la película y que su hijo le explicaba después la película, Dije, bueno, aquí tengo una nueva visión de una película que a mí me había gustado a mi edad, desde un niño de 10, 11 años que se identifica con el protagonista y que también explicaba la película a su edad.
0: Y es que al final, o sea, siento que la película está muy apta para niños porque al final la perspectiva desde el que vemos todos los sucesos, desde la de un niño de 10 años. Y es la perspectiva
1: desde la que se entiende la película. A mí me pasó con alguna persona que me dice es que yo no puedo reírme de Hitler, no puedo reírme, ojo desde el principio de la película nos muestra de un modo claro que la vamos a ver desde los ojos del protagonista del niño desde esos ojos es válido reírse de lo que nos reímos y es válido cuando la película da su giro dramático también entristecernos con él
0: totalmente entonces al final las películas de este año creo que lograron eso muchas lograron dar un mensaje lograron impactar pero creo que lo más importante de estos Oscar 2020 fue el hecho que se ganara totalmente porque estamos viendo que se está reconociendo el trabajo de otros países que estamos abriendo fronteras
1: y eso también permitirá a Latinoamérica llegar hace tres semanas estuve en un programa de radio donde habían invitado a Juan Pablo Lislager, un actor guatemalteco muy reconocido, porque había sido nominado entre, junto con Joaquín Phoenix o Adam Driver en, en los premios que otorga un eh, grupo de críticos de cine latinoamericano por una película guatemalteca, producción guatemalteca. Entonces decía, bueno, ok, comienza a abrirse, aunque era un grupo de periodistas latinos los que estaban nominando en un grupo de periodistas latinos en Estados Unidos bueno es un cine que comienza a abrirse y que pienso que esto hará que se pueda abrir un poquito más
0: tal vez Guatemala nunca pueda llegar al mundial pero quién sabe tal vez a los Óscares tenemos más oportunidades
1: Sí, bueno en fin <risa> bueno. Tú, tú lo has dicho
0: <risa> <risa> bueno muchas gracias Liro por todo y de verdad muchas gracias por darnos todos tus, todos tus conocimientos super linda es la conversación terminamos la próxima vez entonces
1: será un gusto muchísimas gracias